0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 des Cloud Computing Report Podcast. Bereits in Folge 32 hatten wir uns mit dem Thema Datenschutz und Cloud Computing im Allgemeinen bzw. DSGVO vs. Cloud Act im Speziellen beschäftigt. Anlass war damals das vom hessischen Datenschutzbeauftragten ausgesprochene Verbot für Microsoft Office 365 an hessischen Schulen. Am Ende der Folge hatte ich Ihnen ja versprochen, dass wir uns zu diesem Thema den Rat eines Experten einholen. Mittlerweile ist uns dies auch gelungen. Mein heutiger YouTube-Gast ist kein geringerer als Christian Solmecke, Den meisten von Ihnen wird er wegen seines erfolgreichen YouTube-Kanals bekannt sein. Darüber hinaus ist der Solmecke aber anerkannter Rechtsexperte für die Bereiche Medien- und Internetrecht und deshalb auch ein kompetenter Gesprächspartner für das Thema Datenschutz und Cloud Computing. Hallo Solmecke, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es unter unseren Zuhörern doch noch welche gibt, die noch nie auf ihrem YouTube-Kanal vorbeigeschaut haben, bitte ich Sie, sich in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Ja, hallo, sehr gerne.
1: Ja, ich bin Christian Solmecke, ich bin Rechtsanwalt und Partner einer Kölner Rechtsanwaltskanzlei, die sich vor allen Dingen auf Medienrecht, Internetrecht spezialisiert hat. Wir haben einen YouTube-Kanal, das ist der größte YouTube-Kanal zum Thema Recht in Europa, Kanzlei WBS heißt der. Und da habe ich jeden Tag so eine kleine Dosis Recht, die ich präsentiere, mal aus dem reinen Internetrecht, aus dem Datenschutzrecht. Und das schauen die Leute ganz gerne. Wir haben fast eine halbe Million Abonnenten, läuft also ganz gut. Also Recht kann man offenbar dann doch irgendwie spannend an die Menschen rantragen. <lacht>
0: ja, unglaublich, <lacht> aber wahr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, der Anlass für unser heutiges Gespräch ist der Erlass des hessischen Datenschutzbeauftragten von Anfang Juli, die Nutzung von Office 365, der Cloud-Variante von Office, an hessischen Schulen zu verbieten. In seiner Stellungnahme erklärt er, der Einsatz von Microsoft Office 365 an Schulen ist datenschutzrechtlich unzulässig, soweit Schulen personenbezogene Daten in der europäischen Cloud speichern. Mittlerweile wurde zwar wieder etwas zurückgerudert, man spricht davon, den Einsatz unter bestimmten Voraussetzungen und dem Vorbehalt, weitere Prüfungen vorläufig zu dulden. Das Problem scheint der Datenschutzbeauftragte aber wohl im Speichern von Daten in der europäischen Cloud von Microsoft zu sehen. Weshalb?
1: Ja, tatsächlich. Es war also so, dass wir den hessischen Datenschutzbeauftragten Michael Ronelle Fitch hatten, der hatte sich die Nutzung von Office 365 angeschaut und hat dann gesagt, datenschutzrechtlich ist das seiner Ansicht nach völlig unzulässig, weil es einen möglichen Zugriff von US-Behörden auf Schülerdaten geben könnte. Er sagt dann noch weiterhin, besonders öffentliche Einrichtungen, die sind in einer ganz besonderen Vertrauensverantwortung, wenn es um Verarbeitung personenbezogener Daten geht und außerdem wird sogar äh, die Souveränität staatlicher deutscher Behörden konterkariert, wenn wir wissen, dass die Amerikaner auf unsere Daten zugreifen können. Er hat dann noch als problematisch gesehen, die Telemetriedaten, die übermittelt werden auf, aus Office äh, 365 und Windows 10, war auch noch ein, da ähm, etwas, wobei er sagt, Telemetriedaten sind jetzt nicht per se böse, da geht es also um Daten, die zur Fehlersuche gebraucht werden, aber er sagte, aus all diesen Informationen können die Amerikaner theoretisch viel, sich zusammenreimen und insofern reicht nicht einmal die Einwilligung der Eltern. Darüber hatte man auch nachgedacht, Da ja, gut, wenn, wenn das so ist, dass Daten in die USA übertragen werden, weil alles zu Microsoft geht, können wir uns auch eine Einwilligung der Eltern holen. Da sagt er, nee, nee, hier haben wir es mit besonderen schutzwürdigen Daten von Kindern zu tun. Nach Artikel 8 der Datenschutzgrundverordnung reicht es nicht, wenn die Eltern da so mal eben locker einwilligen. Plus, das hat er auch betont, Sie wissen ja gar nicht, wo rein eingewilligt wird, weil man nicht so genau weiß, was mit den Daten da passiert. Also das war sozusagen das Erste, was er gesagt hat. Dann allerdings scheinen die Drähte etwas heiß gelaufen zu sein. Am 2. August, also noch gar nicht so lange her, folgte dann eine zweite Stellungnahme. Man habe nach Gesprächen mit Microsoft sich jetzt überlegt, das doch zu dulden. fand ich ja auch interessant. Und der Grund äh, sei eben, dass Microsoft es geschafft habe, in intensiven Gesprächen erhebliche Anteile der Bedenken zu entkräften. Auch sehr mystisch irgendwie.
0: Ja, klingt sehr interessant. Vor allem interessant ist ja die Tatsache dahingehend, dass es ja bis zum vergangenen Jahr die Microsoft Cloud Deutschland gab. Und da gab es ja dieses T-Systems-Treuhänder-Modell, die das den Zugriff von Microsoft auf Nutzerdaten verhinderte und deshalb wohl auch als datenschutzrechtlich Konform bewertet wurde. Wie fällt da Ihre juristische Beurteilung aus?
1: Also auch dazu hatte der hessische Beauftragte was gesagt. Er fand als erste bundesdeutsche Aufsichtsbehörde das eigentlich ganz cool, dass es diese Trennung gab zwischen dem Datentreuhänder und demjenigen, der, ähm, ja, das Angebot gemacht hat, hier in diesem Falle dann Microsoft. Er hat seinerzeit eine Stellungnahme, die hatte ich mir auch ausgesucht, mal veröffentlicht und gesagt, dass wohl Office 365 dann datenschutzkonform durch Schulen genutzt werden kann. Soweit Microsoft. Ähm, ja diese Trennung hat. Dann hat ja 2018 Microsoft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass es keine Cloud-Verträge in dieser Form mehr gibt und dass man jetzt künftig selber die Produkte anbieten will und das führte dann auch schon wieder dazu, dass man dort zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, wenn, wenn das so ist, dann müssen wir das wieder anders sehen. Aktuell übrigens ist der Stand so, fand ich jetzt auch spannend, ist auch ganz neu rausgekommen, dass er gesagt hat, gut, wir haben diese, diese Treuhandmodell nicht mehr. Wir haben die Cloud, wir hatten die Gespräche mit Microsoft. Wenn Schulen jetzt die Cloud-Anwendung nutzen, in der Version ab 1904, okay. ähm, dann wird es geduldet, sagt er, wenn sie es schon angeschafft worden ist. Da sieht man auch schon, woher der, <lacht> das Ganze weht. Wenn Schulen das haushaltsrechtlich auch schon bewilligt bekommen haben, die okay. Anschaffung, wird es auch geduldet. Da sagt er, das Aha. sind Vertrauenserwägungen. Wenn sie aber nur den Erwerb absichtigen, mhm. können Sie sich schon noch auf die Duldung berufen dürfen. Dann aber bitte schön nicht motzen, wenn das später verbietet. Und wenn das dann später verbietet, dann müssen Sie... Ähm die Konsequenzen tragen. Also das ist für mich ein Zurückrudern, wo man auch denkt, das ist doch jetzt alles nur aus den finanziellen Erwägungen her passiert, dass die Schulen wahrscheinlich auch Sturm gelaufen sind und gesagt haben, geht doch überhaupt nicht. Ziemlich chaotisch und tut mir ein bisschen leid für die Schulen, die jetzt auch so äh, zwischen Birke und Borke hängen und nicht so genau wissen, dürfen wir es jetzt oder dürfen wir es nicht. Also schon schon ziemlich hart. Ja.
0: Und nun setzt Microsoft dann auch noch eins drauf und kündigte Ende August an zwei neue Rechenzentrum ja. in Deutschland, allerdings eben ohne Treuhändermodell Metier Systems zu eröffnen und bietet dann als Begründung, man würde damit die Umsetzung der DSGVO für deutsche Kunden erleichtern.
1: Ja, also ob die Umsetzung der DSGVO erleichtert wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Was natürlich ist, äh, sagen wir mal, dass so Dinge wie Kundensupport und so weiter möglicherweise erleichtert worden sind, weil es in der Vergangenheit so war, man musste, wenn man den Kundensupport in Anspruch nehmen wollte, über T-Systems gehen und da muss man mit T-Systems sprechen. Die haben den Support als Datentreuhänder in Deutschland gemacht und sollte möglichst nicht direkt an Microsoft rangehen, weil dann ja Kundendaten offenbart worden wären. Ich glaube, das ist eher dieses praktische Ding, was Microsoft jetzt da etwas verbessert hat. Die Umsetzung der DSGVO ist meines Erachtens etwas erschwert worden, denn da muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Was hat dieses Datentreuhänder-Modell äh, geschaffen? Es hat geschaffen, dass Microsoft zwar Betreiber der Cloud war, aber eben nicht der ähm, Besitzer der Daten. Das war die Telekom, der Datentreuer, da war die Telekom. Und dann gab es nach US-amerikanischem Recht, äh, nach dem äh, Cloud Act, auf den wir gleich auch noch zu äh, sprechen kommen, auch nicht die Möglichkeit, dass man auf diese Daten, die eben nicht im Besitz eines amerikanischen Unternehmens sind, drauf zugreift. Und deswegen hat man gesagt, na, super, könnten die Amis nicht eben auf unsere deutschen Daten zugreifen, das Ganze ist jetzt abgeschafft worden. Jetzt haben die Behörden wieder direkten Zugriff über Microsoft und da sage ich und ehrlicherweise auch viele andere äh, Juristen, das ist problematisch geworden, auch gerade seit wir diesen Cloud-Act haben, also dass da jetzt irgendwie die Umsetzung der DSGVO erleichtert wird. Das, was Microsoft sagt, sehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, Sie sprachen den Cloud-Act schon an. Generell scheint es ja diesseits wie jenseits des Atlantiks völlig unterschiedliche Vorstellungen zum Thema Datenschutz zu geben. In Deutschland und seit den Krafttreten der DSGVO auch in der EU werden dem Betroffenen, also der einzelnen Person, weitreichende Informations- und Mitwirkungsrechte, zum Beispiel das Recht auf Löschung, eingeräumt. Dem Datenverarbeiter wurden eine Vielzahl von Informationspflichten auferlegt. In den USA und eben nicht als Zeit in Krafttreten des Cloud Act im letzten Jahr scheint der Schutz der persönlichen Daten ja deutlich weniger relevant zu sein. Dafür werden eben Staat- und Regierungsstellen weitreichende Zugriffsrechte eingeräumt, ohne dass sich der Betroffene dagegen wehren kann. Haben Sie eine Erklärung für diese so unterschiedliche Bewertung des Themen Datenschutz?
1: Ja, da muss man ein bisschen in der Historie schauen. In Europa gibt es ein. Grundrecht, äh, insbesondere in Deutschland, auch auf informationelle Selbstbestimmung. Also in den Grundrechten ist dort schon der Datenschutz verankert. In den USA ist Datenschutz so Teil des Verbraucherschutzrechts und ein Element des gesamten Wirtschaftslebens. Die haben eher im Sinn, ja wir wollen eine funktionierende Wirtschaft haben, müssen natürlich auch die Verbraucher mit auf dem Schirm haben. Also da steht die Wirtschaft im Vordergrund der Verbraucher natürlich auch über das Verbraucherschutzrecht, aber es ist kein Grundrecht. Okay. Ähm, wir hier in Deutschland Europa haben gesehen, wie ähm, da Diktaturen Daten missbraucht haben, wie... Äh, Dadurch die Würde des Menschen beeinträchtigt worden ist und deswegen ist das bei uns auch, zum Beispiel in Deutschland schon in Artikel 1 unseres Grundgesetzes geregelt, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das sind die Artikel 1 und 2. Das heißt, ich kann selber sagen, was mit meinen Daten gemacht wird oder nicht gemacht wird, ob ich überhaupt Daten von mir rausgeben will oder nicht. Das ist dann durch die DSGVO nochmal erheblich ähm, gestärkt worden. Bei, in den USA, da steht der Schutz der Freiheit im Vordergrund. Das geht aus, dem, ähm, aus der Präambel der Verfassung da hervor ähm, und da sagt man, jedes Individuum, Individuum kann über seine Freiheit selbst bestimmen und damit wird Privacy, also Datenschutz, wenn man so will, zum Verhandlungsgegenstand in den USA und ist nicht so umfassend geregelt, wie wir das hier in Deutschland so kennen. Ähm, wenn es Eingriffe in die Freiheit gibt, wie zum Beispiel im 11. September, ähm, als, der, als die, die, die Twin Towers äh, äh, letztlich zusammengekracht sind, hat man dann nachher ja den US Patriot, Act, ähm, erlassen. Da ging es auch um weitreichende Eingriffe in den Datenschutz der US-Bürger. Das hat der seinerzeitige US-Präsident Bush noch unterzeichnet, im Sinne der Freiheit der Bürger. Man hat gesagt, Bürger müssen frei bleiben und deswegen müssen wir jetzt alle überwachen. Ein bisschen krude denke <lacht> aus unserem Verständnis her, aber das ist der Hintergrund, dass man sagt, individuelle Bürger sind, wie zum Beispiel das Datenschutz, eher zweitrangig, wenn es um Schutz des großen Ganzen geht. Das ist ist da eine andere Denkweise in den USA.
0: Kommen wir zurück zum Thema Cloud Computing. Wenn man die Vorschriften der DSGVO und des cloud Act wirklich jetzt im Wortlaut miteinander vergleicht, scheinen sie beim Thema Datenschutz ja nicht miteinander vereinbar. Sieht das der Jurist genauso?
1: Ja, ich sehe das so und es sieht noch jemand anders so, nämlich der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar, der nannte den Cloud-Act mal ein Gesetz auf Kosten der Privatsphäre und des ähm, Grundrechts auf Datenschutz mit globalen Ausmaßen und auch ähm, die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Marit Hansen, die sagte mal, es wäre eine Provokation dieser Cloud-Act kurz vor Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also wenige Wochen bevor die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, die ist ja am äh, 25. Mai 2018 gekommen und am 23. März, also ungefähr zwei Monate vorher, hat Trump damals den Cloud Act erlassen. Cloud steht hier für, ist eine Abkürzung für Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Das heißt, eine Klarstellungsakt, wie man Überseedaten nutzen kann. Äh, da ging es darum, dass Internetfirmen vor allen Dingen, die eine Niederlassung in Vereinigten Staaten haben und dort in den USA irgendwie registriert sind, überwacht werden können, auch im Ausland. Das heißt, also, wenn man jetzt ein Rechenzentrum in Frankfurt hat als Amazon, aber seinen Sitz in den USA, können die Amerikaner auch die Daten, die in Frankfurt gespeichert worden sind, abrufen und natürlich auch die Daten der EU-Bürger. Und das Verrückte daran ist, es kann sogar, und das ist für unser Verständnis auch wieder komisch, den Firmen untersagt werden, diejenigen, die da überwacht werden, zu informieren. Das heißt, die wissen gar nichts davon, die werden alle heimlich überwacht. Und das finde ich schon ziemlich bedenklich und auch problematisch, und insofern äh, haben wir hier ein Dilemma. Die Datenschutzgrundverordnung will ja gerade eben keine heimliche genau. Überwachung. Plötzlich haben wir aber auf europäischem Boden, meinetwegen in Frankfurt, wenn da ein Rechenzentrum steht, eine heimliche Überwachung des US-Staates. Und das ist das große Dilemma, in dem sich hier DSGVO und Cloud Act befinden.
0: Eine weitere Regelung, die seit Inkrafttreten des Cloud Act erneut auf den Prüfstand kommt, ist das sogenannte EU-US Privacy Shield. Bisher konnten Daten aus der EU an US-Unternehmen, die diesem Schild beigetreten sind, übermittelt werden, da das Datenschutzniveau als vergleichbar mit dem der EU angesehen wurde. Nun stellt sich die Frage, inwieweit dieses Datenschutzniveau in den USA nach Verabschiedung des cloud Act noch dem EU-Datenschutzniveau entspricht. Auch der EuGH beschäftigt sich aktuell wieder mit diesem Thema. Zum einen geht es um eine Klage durch den durch seinen Facebook-Feldzug bekannt gewordenen österreichischen Juristen Max Schrems zum anderen hat aber auch die französische Organisation La Quadrature die Klage eingereicht und Verstöße gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union geltend gemacht. Wie fällt da ihre Beurteilung aus? Ja,
1: tatsächlich Feldzug in Sachen Max Schrems ist genau richtig. Der hat ja schon äh, das Safe Harbor Abkommen äh gekippt <lacht> und hat jetzt Gas gegeben und ist direkt hinterhergeschossen. Jetzt ähm, geht es beim EuGH darum, ob das Privacy Shield, das ist ein nicht äh, rechtsverbindliches Abkommen zwischen den USA und der EU, möglicherweise auch wackelig ist. Was sagt dieses Privacy Shield? Nun, es geht darum, dass man sagt, ja, die Amerikaner haben ein, in gewissen Bereichen ein angemessenes Datenschutzniveau und ähm, ja, man braucht eben für den transatlantischen Daten Datenverkehr nach ähm, Artikel 45 DSGVO genauso ein angemessenes Datenschutzniveau. Das muss irgendwie festgestellt werden und das hat die EU festgestellt, hat einfach gesagt, ja, die haben äh, ein angemessenes Datenschutzniveau, wenn sich Unternehmen in diese äh, Privacy Shield-Liste eingetragen haben. Es gewisse Regeln und Prozesse, die da in Amerika eingehalten werden müssen und dann sagt man, ja, dann ist das so ähnlich wie in Europa und mit denen kann man dann Geschäfte machen, und an die kann man Daten ähm, übertragen. Das ist eine Art Selbstzertifizierungsmechanismus. Okay. Ähm, die EU-Kommission hat das schon zweimal überprüft. Es ist immer noch in Kraft. Es gibt allerdings Rechtmäßigkeit an seinen Bedenken. Wir erinnern uns an die Enthüllungen von Snowden. Der hat jetzt auch ein neues Buch rausgebracht. Ja, ja, NSA, Prison Project. Das heißt, letztlich können die Amerikaner dann doch wieder auf alles drauf gucken und zuletzt der Cloud Act, über den wir gerade gesprochen haben, wenn die schon in Frankfurt aufs Rechenzentrum gucken können. Ich meine dann können die natürlich erst recht im eigenen Land auf ja. alles drauf gucken, ohne irgendjemand zu informieren. Da sagt man, was ist das Privacy Shield dann noch wert? Da wird was versprochen, was aber nicht durchgehalten wird. Die Amerikaner sehen das übrigens anders. Die sagen, ha, das ist was ganz anderes. Das Cloud ist ja nur, äh, dass wir in Extremfällen mal irgendwo drauf gucken können. Die trennen das, aber das ist einfach untrennbar, ja. äh, sagen zumindest wir europäische Juristen. Äh, dann gibt es noch eine alternative Standardvertragsklauseln. Auch die sind auf dem Prüfstand. Da können also Unternehmen sich auf gewisse Klauseln stützen und auch gewisse Verpflichtungen eingehen. Auch da geht äh, Max Schrems gegen vor. Ja gut, und dann dieser Konflikt aus Cloud Act, Privacy Shield, das liegt alles auf der Hand. Man sagt einerseits, hier wird äh, weitestgehend die Sicherheit gewährleistet der europäischen Daten. Andererseits sagt man, der Staat darf auch jederzeit zugreifen. Äh, ist für mich etwas, was nicht passt. Und hm. naja, jetzt bin ich gespannt. Also die beiden Verfahren, die Sie ansprachen, Max Schrems 2 nennt sich das okay. und äh, lag quadratur äh die werden für Anfang 2020 die Urteile okay. erwartet. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Da machen wir dann einfach nochmal einen Podcast zusammen. Oh ja, sehr gerne. Ja.
0: ja, bei all der Unsicherheit, aufgrund der sich teilweise widersprechenden Regelung stellt sich am Ende natürlich die Frage, was soll ich als Anwender tun? Raus aus Office 365, raus aus der Dropbox, raus aus der Apple Cloud, von Google Drive ganz zu schweigen. Vor dem Hintergrund der Marktmacht der amerikanischen Cloud-Service-Provider eigentlich schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite gilt ja das eingangs angesprochene Verbot nur für Schulen in Hessen. Wie sollten sich nun Privatanwender, aber natürlich auch Unternehmen, die amerikanische Cloud-Services nutzen, derzeit verhalten?
1: Also, das ist eine gute Frage, weil nicht einmal die Datenschutz- oder die Aufsichtsbehörden wissen, wie man sich da am besten verhält. Das sieht ja, das sieht man an einem HackMack, was da in Hessen gerade los ist, wo er es heißt, nee, könnt ihr nicht nutzen und wird jetzt geduldet, wenn es haushaltstechnisch schon genehmigt worden ist. Also, wer ganz korrekter ist und zu 100 Prozent sich verhalten soll, sollte tatsächlich besser auf eine europäische Dropbox setzen, aber andererseits Ganz ehrlich, wenn ich mit der Telekom-Geschäft mache, die haben doch auch Filialen in den USA. Tja. Kaum hat man da eine Niederlassung, können die Amerikaner auch hier wieder zugreifen auf die Daten. Äh ähm, gereift dann auch wieder der, der cloud denkt. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Sobald man Bezug irgendwie zu den Amerikanern hat und ein Unternehmen nutzt, was dort auch eine Filiale hat, ist es schwierig. Hm. Nutzt man natürlich rein europäische Companies, äh, wird das schon... Besser. Ansonsten, wer wirklich komplett auf Nummer sicher gehen will, es gibt solche neuen Entwicklungen. Da geht es um den Einsatz von Bring Your Own Key oder manchmal auch Bring Your Own Encryption. Da hat man so eine Art Hardware, so ein Verschlüsselungsmaster Key. Man gibt seine Daten in die Cloud, die sind dort verschlüsselt über, über einen anderen Anbieter. Das ist eher ähnlich wie dieses Treuhandmodell, werden die dann wieder entschlüsselt, sodass der Cloud-Anbieter selbst niemals klar Daten hat. Das sind neue Entwicklungen, die wir gerade sehen, die ich auch für ganz sinnvoll halte und dann können, die Cloud-Anbieter haben in Amerika nur die Pflicht, die Daten rauszugeben, aber nicht zu entschlüsseln und wenn sie okay. es schon nicht können, ja sozusagen <lacht> noch besser. Das heißt, da muss jeder sich fast selbst schützen. Da würde ich wirklich auf diese Verschlüsselung setzen, denn aufs Datenschutzrecht kann man in der ganzen Thematik gar nicht setzen. Ich halte es für privat um das auch noch abschließend zu beantworten. Die, das Risiko, dass man da eins drüber gebrummt bekommt wegen des Datenschutzverstoßes für nicht so groß, zumal Datenschutzrecht im privaten Bereich ohnehin nicht greift. Ähm, als Company würde ich mir da schon ein paar Gedanken zu machen.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch einen Blick in die Kristallkugel werfen. Auf der einen Seite ist das Thema Datenschutz, das zeigen ja die andiskutierten Beispiele, gerade hier in Europa ein Thema, das es immer wieder in die Schlagzeilen schafft und hohe Relevanz behält. Auf der anderen Seite wird man ja den Verdacht nicht los dass es die großen, speziell amerikanischen IT-Unternehmen nicht wirklich interessiert, dass man sich in Good Old Europe darüber so sehr Gedanken macht, solange man auch hier in Europa ihre Dienste weiter nutzt. Sind die EU-Datenschutzvorgaben also nur ein zahnloser Papiertiger, der außerhalb Europas niemanden wirklich so interessiert und die niemand auch wirklich ernst nimmt? Auch Russland und China sind ja nicht wirklich als Verfechter für die Privatsphäre des Einzelnen bekannt. Oder wird der Datenschutz nach DSGVO zukünftig sogar zum Wettbewerbsnachteil für europäische Unternehmen, dabei verstößensaftige Strafen zu befürchten sind.
1: Ähm, ja, gute Frage. Also meines Erachtens hat die DSGVO schon einiges an Umdenken bewirkt. Ich kann es ja erstmal nur sagen für Deutschland, weil wir hier genau. hunderte Mandanten beraten haben in Sachen Datenschutzgrundverordnung. Die hätten sich schon längst Gedanken über Datenschutz machen müssen. Haben sie allerdings ehrlicherweise erst gemacht, als die DSGV dann kam und dann die Bußgelder da irgendwie auf dem Spiel standen. Ähm, Im Ausland weiß ich gar nicht so genau, ob das gar nicht ankommt, äh, sagen wir mal, wenn ich mir die Policies von Google mittlerweile so ansehe, die kämpfen schon damit, dass sie gerne hier in Deutschland auch noch Geschäft machen wollen. Also die, die tun schon ihr Bestes. Und Ulrich Kelber, das ist der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte seit ein paar Monaten, der hat gesagt, ähm, der hat einen Tätigkeitsbericht ähm, Erstellen lassen zu DSGVO und er sagt, das ist eine Zeitwende im Datenschutz. Wir haben damit einen Standard entwickelt, der sich auch in an, ähm, andere Weltregionen ausbreitet. Kalifornien und Japan haben offenbar großes Interesse daran, auch Staaten in Lateinamerika. Das ist das, was er feststellt. Klar, in im Silicon Valley war ich letztens auch mal, habe mich da mit den Leuten unterhalten, mit einigen Startups unterhalten, die belächeln uns da noch ein bisschen. Mhm. Die Tech-Elite sagt ja immer, wir wollen hier frei agieren können. Andererseits sieht man auch, Google, Facebook und Amazon, die machen das Geschäft mit den Daten und wenn die das weiter noch machen wollen, mhm. dann müssen sie sich auch ans europäische Recht halten. Das heißt, deswegen interessieren die sich schon dafür. Und in Kalifornien ist es kürzlich der California Consumer Privacy Act unterzeichnen worden. Man, man höre und staune. Dort gibt es seit dem 1. Januar 2020 auch ein Gesetz und das orientiert sich auch an unserer guten Datenschutzgrundverordnung. Die ist nicht in allen Punkten gut, aber von der Idee her gar nicht so schlecht gemacht. Das heißt also, wir könnten da wirklich sogar einen Wettbewerbsvorteil bekommen. Also ich sehe es genau umgekehrt, weil sich hier schon alle darauf eingestellt haben, dass wir Datenschutz einhalten müssen. Und wenn man sich Apple so anguckt, dann hat doch der Apple-Chef Tim Cook letztens gesagt, dass er die Daten der Nutzer nur noch auf den iPhones und iPads hält. Der will die gar nicht mehr zu Apple holen und macht damit genau die Kehrtwende von dem, was bislang Facebook, Google und Co. gemacht haben. Er sagt: Wir wollen am Verkauf von Endgeräten profitieren. Wir wollen nicht mehr an euren Daten profitieren. Und das merkt auch nicht erst seit dem Cambridge Analytica-Skandal Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der auch so ein bisschen seine Privatsphäre Regelungen jetzt ändert. Also das ist schon ein Thema geworden. Insofern würde ich sagen, nö, wir haben da keine zu großen Wettbewerbsnachteile. Im Moment vielleicht noch, weil wir alle anpassen müssen, aber in Zukunft sehe ich darin Wettbewerbsvorteil. Denn auch die Bürger werden irgendwann begreifen, dass es riskant ist, wenn man sein ganzes Leben einem Unternehmen anvertraut. Und wenn es da ein paar Spielregeln gibt, und die haben wir nun mal mit der DSGVO, ist das auch ganz gut so.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich denke auch, <lacht> das wird nicht der letzte Podcast zum Thema gewesen sein, den auch wir gemeinsam machen. An dieser Stelle herzlichen Dank für die wirklich interessanten Ausführungen und für das Gespräch. Sehr gerne. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen Rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.